1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בשבוע חדש ומשוגע. סגר גדול כבר נחת עלינו בערב השנה החדשה הזאת. הבוקר אנחנו נאפשר גם לכם לשתף ולשאול שאלות שמעלים הימים הארוכים האלה, כשרובנו נאלצים להסתגר בתוך הבתים, או מקסימום, בקרבתם. הדוקטור הילה הדס היא מנכ"לית עמותת אנוש והיא תהיה איתנו כאן כדי לדבר על בריאות הנפש בימים האלה ואיך אנחנו מגנים עליה. בחלק השני תהיה איתנו יעל חביב שהיא מומחית לגיל השלישי וגם אליה תוכלו לפנות בשאלות. בצוות התוכנית הבוקר ברצ'פט ואיתי סופרין בתחקיר ובהפקה רועי כאן תנו, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. ואלה מספרי הטלפונים שעליהם אתם יכולים, דרכם, באמצעותם, אתם יכולים להתקשר אלינו. טלפון אחד הוא 070-228-01049. אני חוזר טלפון באולפן, 070-228. 01049. יש לנו גם טלפון שאליו תוכלו לשלוח מסרונים, סמסים, 055-966-3992. אני חוזר על המספר לסמסים, מסרונים, 055-966-3992. שוב בקצרה, מספרים, באולפן הטלפון 07-228-01049 ולמסרונים 055-966-3992. <מספר> אנחנו נחזור על המספרים האלה בקרוב, ושוב, אתם מוזמנים כבר להתקשר. איתי סופרין של ההפקה ישמח לקבל את השיחות שלכם, להעביר אליי. ואל דוקטור הילה הדס, שעוד מעט תהיה איתנו. הדוקטור הילה הדס, כאמור, היא מנכלית עמותת אנוש, ואיתה אנחנו... ננסה לעזור גם לכם, גם לכולנו, לכל מי שמתמודד עם, עם, עם הנפש, אפשר לומר, באופן שהוא מעיק או מקשה דווקא בימים האלה. ואנחנו ביחד עם דוקטור הדס נענה גם לשאלות שלכם. בוקר טוב, דוקטור הילה הדס.
2: בוקר טוב, ונעים מאוד להיות בתוכנית הזו ולעזור ככל שאפשר, ואני אשמח שתקראו לי הילה.
1: אנחנו נקרא לך הילה מעכשיו. <laughs> <laughs> את יודעת, הסגר הזה הוא, הוא... אפשר להגיד שאנחנו למודי ניסיון, אבל הניסיון כאן ממש לא עוזר, משום שהמועקה... נעשית אולי אפילו חמורה יותר, בגלל שבפעם הקודמת היינו באיזה מין חוסר ידיעה ואולי בבהלה ראשונית, אחרי זה הכל התפרק, ואנחנו שוב חוזרים לאיזה מין מצב שאנחנו גם לא יודעים איך להתגונן, וגם לא כל כך מאמינים שאפשר, וגם באיזה מין חוסר ודאות אה, גדול. גם את מרגישה ככה? כן,
2: אני חושבת שבמעשה... אה... כל אחד מאיתנו מרגיש בדיוק את מה שאמרת עכשיו. קצת לא מרגישים נוח עם ההנהגה שיש לנו, קצת לא מבינים את ההסברים, כי בעלי ידע שונה, לפעמים גם בעלי יד, ידע דומה, רופאים, אפידמיולוגים, בערוצי התקשורת השונים נותנים לנו חוות דעת סותרות. אף אחד לא אומר לנו מתי זה ייגמר. מין תחושה כזו שהגלגל מסתובב ובמובן מסוים שחקו את האמון שנתנו בסגר הראשון ומבקשים מאיתנו להיות על אדי הכוח. אז זו זווית אחת שאני מרגישה אותה ואני רואה אותה מסביבי בקרב חברים, גם אני כבר שייכת למעל 60. אבל יחד עם זה אני חושבת שאחד המפתחות להתמודדות הנכונה הוא לא לעסוק בהם, לא לעסוק במנהיגים, לא לחפש למה מישהו הפר את הסגר ולהגיד אם לא מותר אז גם לי, הייתי מצפה ממנו לדוגמה אישית, למרות שזה נכון, אנחנו צריכים לצפות לדוגמה אישית ואנחנו צריכים לצפות מהמנהיגים שלנו להיות יותר ברורים ויחד עם זה מה שנעשה עבור עצמנו, בעצמנו יחד עם מעגלי תמיכה שאפשר לייצר מסביב לעצמנו ונרחיק את אותם גורמים שמשפיעים לרעה, בסופו של דבר יהיה יותר קל. אז אני לא יודעת אם זה ממש ברור מה שאמרתי, אבל בסוף למרות שחונכנו לא להסתכל על עצמנו, כי, כן אנחנו תמיד אומרים להסתכל על האחר ולתת לאחר ואנחנו לא צריכים להיות במרכז אבל אני חושבת שהתקופה הזו צריכה לומר לחלק מהאנשים, שימו את עצמכם במרכז, תראו מה עושה לכם טוב. כמו תחזק, שליברמן אמרת, תפעילו
1: זה... שיקול דעת.
2: <laughs> כן, אבל אתה יודע, צריך להפעיל שיקול דעת בתוך המסגרת הנתונה. ובתוך <laughs>
1: ההנחיות,
2: כן. כן, להפעיל שיקול דעת בתוך ההנחיות, ופה באמת, זה אולי אחד הדברים הכי, הכי מורכבים. יותר קל לסגור ולהגיד, הכל סגור, שום דבר לא פתוח. הרבה יותר מסובך, לבקש מהאנשים תפעילו שיקול דעת, תראו מה טוב לכם וכך הלאה.
1: כן, אמרנו שאת מנכ"לית אנוש, אז אולי באמת, לפני שנמשיך ונדבר וגם נשמע את המאזינים, ספרי לנו קצת על העמותה שלכם.
2: וואו, קצת על העמותה. עמותת אנוש היא עמותה בת 42 שנה, שקמה למעשה על ידי אימהות אמיצות בשנת 78. מתוך שלוש מטרות, הן היו אמיצות כי באותה תקופה אף אחד לא העז לדבר על מחלות נפש ועל בעיות נפשיות בצורה אה, פתוחה בלי לחשוש מזה שהוא יסולק מהחברה אה, ולכן הן היו אמיצות כי הן סיפרו את סיפור חייהן, היו מוכנות להניף אותו כנס וכדגל אבל למען אה, שלוש פעולות מרכזיות שאותן אנחנו עושים גם, אה, גם היום. אז אחת מהן זוזו. לשוחח איתך עכשיו ולספר לקהל המאזינים שיש עמותה כזו ושבריאות הנפש זה הסיפור של כולנו וכנראה אחד מכל ארבעה אנשים יחווה מתישהו אירוע נפשי וכדאי לדבר על זה ולא להסתיר, אז מודעות ולהבין שחסמי בושה לא יועילו. הדבר השני שהן סימנו לעצמן הוא לייצר מהלכים בקרב מקבלי ההחלטות לחקיקה מטיבה, לשינוי בדפוסי הפעולה של משרדי הממשלה. וחשוב לומר, לא לבד, יחד עם גופים נוספים, בשנת 2000 נחקק במדינת ישראל חוק שנקרא חוק שיקום נכי נפש בקהילה, וזה למעשה אחד ההישגים הגדולים ביותר של עמותת אינו, שוב, לא לבד, אבל הוא הישג משמעותי, כי למעשה ב-20 השנים האחרונות, אנשים שמתמודדים עם מצבים נפשיים חריפים זכאים לשירותים מהמדינה, ואנוש היום הוא אחד הגופים הגדולים והמרכזיים שמספק שירותי שיקול ושירות נפש. הנושא הזה הוא למעשה הערוץ השלישי שאותו סימנו האימהות, והוא הערוץ של אספקת שירותים, של סיוע בפועל. אז מודעות, חקיקה, וסיוע eh, בתחום בריאות הנפש, אלה שלושת הנתיבים שבהם אנחנו צועדים ארבעים ושתיים שנה. אנחנו פועלים בכל הארץ, חשוב לומר. Eh, אנחנו ארגון גדול עם למעלה מ-900 עובדים, כן. ומסייעים לכשבעת אלפים איש ברמה היומית, כן. eh, כך שאנחנו מקצועיים
1: מאוד. ומכיוון שסגר ובידוד וימים eh, משונים עם, eh, עם שינויים קיצוניים ב, ב, בשגרה שלנו, מעוררים eh, מן הסתם... Eh, מצוקות נפשיות, גם אצל אנשים שביומיום לא סובלים ממוגבלות נפשית או לא מתמודדים מתמודדי נפש. ובשביל אנשים מתמודדי נפש, תקופות קיצוניות כאלה של הקצנה, של החמרה או של שינוי דרמטי ביומיום עלולות להיות, אני לא רוצה להגיד הרסניות, אבל עלולות להחמיר את מצבם. Mm -hmm. מה אתם מלמדים אותם, איך אתם מכינים אותם לתקופות כאלה? לצערנו, אנחנו יודעים שאנחנו, א', חווינו גל אחד, אנחנו בעיצומו של השני, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו סיימנו עם זה.
2: אז קודם כל, אנחנו...
1: הילה, הילה נפלה לנו מהקו, הילה איתנו. אנחנו... אנחנו מדברים עם דוקטור הילה הדסי, מנכ"לית עמותת אנוש למתמודדי נפש, היא גם תענה על שאלות שלנו, אנחנו מנסים להחזיר אותה לשידור. נזכיר לכם את המספרים שאליהם, אתם יכולים להתקשר כדי לדבר עם הילה או עם יעל חביב, שהיא תהיה כאן בחצי שעה השנייה של התוכנית. הטלפונים שלנו באולפן 07. 22801049, אני חוזר, 07-228-01049, יש לנו גם טלפון למסרונים, 055-966-3992. אני חוזר, 055-966-3992, אתם מוזמנים להפנות שאלות לדוקטור הילה הדס, מנכלית אנוש. עד שהיא תעלה, בואו נשמע אולי כמה צלילים. הנה שהוא לכן, בוא הביתה. שוב נשמע אחר כך, אנחנו חידשנו את הקשר עם דוקטור הילה הדס. הילה איתנו?
2: אני מאוד מתנצלת. טכנולוגיה בעולם הזה <laughs> זה חלק מהעניין. אז אני לא יודעת איפה נעצרתי, אבל אני אומר שביומיום אנחנו עובדים עם האנשים שאנחנו מלווים אותם על לדבר, לשתף, לדעת שרגשות זה חומר לעבוד איתו ולא חומר לביקורת או לשיפוטיות. וכרגע אירועי הקורונה נוספו על האירועים הרגילים שחווים אנשים שמתמודדים עם קשיים נפשיים. Okay. אז את העצה הזו אני נותנת לכל אדם. יפה. למצוא את אותם אנשים שלא יהיו ביקורתיים אליך יפה. ולדבר איתם על מה שמעסיק אותך.
1: אז הנה יש לנו מאזינה שכבר מבקשת לדבר איתך. שלום דפנה. שלום וברכה. מה שלומך?
0: בסדר.
1: אני שומע בקולך שיש איזושהי צהלה וזה כבר משמח אותי. הדוקטור הילה הדס איתנו, היא שומעת אותך, את מוזמנת לפנות אליה.
0: אז אני רוצה קודם להגיד ל... ל... להילה, שאני גאה להיות שותפה בארגון הזה, בארגון של אנוש, ובמילם, אנוש בעצם תומך הרבה במתמודדים עצמם, ומילם, מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדי נפש, תומך בבני המשפחה שגם הם מתמודדים. אז זה באמת... זהו רק, בשביל... רק
1: באמת נחדד שחלק גדול מהעול שקשור בהתמודדות עם נפש הוא לא רק על, על מי שמתמודד עם הבעיה, אלא גם עם סביבתו הקרובה, ומן הסתם המשפחה הקרובה גם. ואת חלק מזה.
0: בדיוק, בדיוק, ועל זה אני רוצה באמת אה, אה, לשאול בתקופה או לראות. מה אפשר לעשות בתקופה הזאת שעסקים נסגרים ואנשים מתמודדים, יוצאים לחל"ת, או שמפוטרים, או שהעסק שבו הם עבדו נסגר, אז הם חוזרים לבתים שלהם, לבני המשפחה, ובני המשפחה חוזרים חזרה בעצם לאיזשהו מצב שהם כבר לא הכירו כמה שנים שהמתמודד נמצא בבית. במשך השנים שהמתמודד מצא לעצמו איזושהי מסגרת שיקומית של עבודה ומסגרת של דיור, אה, המשפחה גם כן הרגישה איזושהי הקלה. זה לא שרחוק מהעין, רחוק מהלב, בשום פנים ואופן לא, אבל הקלה פיזית, כי העיסוק היומיומי בהתמודדות באמת זה עול מאוד, מאוד מאוד קשה. ועכשיו יש צעירים ברבים שחוזרים הביתה. עכשיו, אני הבנתי שאת ההוסטלים... לא סוגרים, אבל עדיין, מה קורה עם אנשים שעוברים ממחוז מרכז, חוזרים לצפון? מה עם הדיור מוגן שלהם שהם קיבלו בבתים? מה עם העזרה שהם קיבלו במקום העבודה? כן.
2: כדי לסייע למשפחות.
1: תודה, דפנה, תישארי איתנו. הילה, מה, מה יש לך לומר להילה? לדפנה. לדפנה. תראו,
2: אחד הדברים שבעצם מתרחש כרגע הוא שינוי במערך הפריסה של השירותים החברתיים. מבחינת מה פתוח, מה סגור ועד כמה פתוח ועד כמה סגור. אבל אחד הדברים שכן קורים והוא משמח גם בתפיסה של משרד הרווחה, גם בתפיסה של משרד הבריאות ואני חושבת שגם במשרד החינוך, הוא שהצבתים ממשיכים לעבוד. זאת אומרת, גם אם אדם עבר מהמסגרת שבה הוא היה רגיל לחיות וחזר אל הבית, הצוות חייב להמשיך לעמוד בקשר. ואם הצוות נהג עד היום לעבוד רק עם האדם עצמו ולא עם בני המשפחה, מתאים וחשוב שבני המשפחה יבקשו להיות בקשר עם אותם אנשים שמלווים את בן המשפחה ויקחו חלק יותר פעיל מאשר בשגרה. כי באמת, כמו שאמרת, דפנה, זה לא שאנשים מרחיקים את הילדים, אבל לא היה צורך באותה עזרה אינטנסיבית. אז כן, לבקש. להיות שותפים בתוך תהליך הליווי של אה, בן המשפחה, בן, הבת אה, אה, וכך הלאה. ו, אה, ואם זה לא מצליח, אז אה, לפנות למנהלים שלהם אה, ולבקש את זה, אפילו לתבוע. כי אנחנו אה, ראינו אה, בתוך העבודה שלנו באנוש שבשגרה לפעמים קשה לזמן ביחד את בני המשפחה ואת ה, אה, אה, המתמודדים עצמם אה, למפגש. לפעמים המתמודד אומר, אני לא רוצה לבוא עם ההורים ביחד, אני רוצה את העצמאות שלי, אבל עכשיו כשהם יושבים בתוך הבית וניתן אה, לתת את השירות אה, בזום או בווידאו וואטסאפ או אפילו בוידא, בשיחת ועידה טלפונית, יושבים ביחד, נמצאים ביחד, המציאות הזו היא כבר קיימת, ומנהלים את השיחה עם הגורמים המלווים ביחד, נוצר אה, מערך תומך מיטיב יותר. שלם יותר, ואנחנו גם שומעים מהמשפחות שמה שעד עכשיו היה נראה בלתי סביר, מתרחש. אז קודם כל תעמדו על זה. לבקש מהגורמים המלווים את בן המשפחה, לעמוד גם לרשות ההורים והאחים, מי שנותן את התמיכה. וגם לבקש לעצמכם עזרה בנפרד, לפנות למרכזי המשפחות שלנו, להרים טלפון ולבקש כל עזרה שניתנת. יש לנו קבוצות, יש תיאטרון פלייבק, יש, יש אמצעים גם להפגה, כי ברגע שבן המשפחה המתמודד חוזר הביתה, יש הפרה מסוימת של השגרה. ואת ההפרה הזו אנחנו צריכים לצמצם. הצמצום יבוא אחד על ידי התמיכה, ושתיים, על ידי עצות שיעזרו לשמור על שגרה חדשה. זאת אומרת, יש הפרה, אבל אפשר לבנות שגרה חדשה, לעשות ספורט יחד עם, אה, עם המתמודד, אה, לצאת אה, אולי לסיבוב מסביב לבית, להחליט שמקשיבים למוזיקה ביחד, אולי לקרוא ביחד, אבל בעצם ליצור שגרה משותפת, בחלק מהיום, ובחלק מהיום נפרדת, אבל להתגבר על... אובדן השגרה ביצירת שגרה חדשה, גם זה אה, מרגיע לכשעת.
1: מה קורה עם אה, מתמודדי נפש אה, מבוגרים יותר, בני הגיל השלישי, כאשר הם צריכים אה, או נפרדים אולי ממסגרות?
2: תראו, חשוב להגיד שאנחנו לא נוטשים אף אחד. אני אומר שבתקופת הסגר הראשון, כשאז היה יותר ברור שהצוותים צריכים לפעול מבתיהם, עדיין הם יצאו ונתנו עזרה למתמודדים המבוגרים בבתים. אנחנו מודעים מאוד לכך שיש יותר קשיים בחיבור לטכנולוגיה ולאמצעים המודרניים יותר, ואנחנו לא נוטשים אף אחד. על אחת כמה וכמה בסגר הנוכחי, שהוא יותר פתוח, יותר מאוברר, יש כאלה שמעברים על זה ביקורת, אני לא בטוחה שהביקורת נחוצה במקרה הזה. אני חושבת שמבחינתנו כארגון, זה מאפשר לנו להמשיך לפעול כפי שפעלנו בכל התקופה שמה שלושה במאי פתיחת הסגר הנוקשה ועד היום, בהתאמה לצרכים, העובדים שלנו יגיעו לאנשים לבתים, ישמרו על מרחק. יקפידו על כל הכללים הנדרשים, בכלל זה דבר mm -hmm. שנעשה אצלנו בשגרה, וימשיכו לתת סיוע. אז פה אני פונה לבני המשפחה הצעירים. Mm -hmm. זה נכון שיש מתמודדים מבוגרים שאין להם בני משפחה, ושם תהיו סמוכים ובטוחים שאיננו נוטשים אף אחד. אבל אלה שיש להם בני משפחה, אז אנחנו מזמינים גם את הילדים שלהם וגם את החברים שלהם. לפנות אלינו ולהגיד לנו אם משהו לא מסתדר, אבל אני חושבת, איציק, שאתה אולי מדבר דווקא על אנשים שאינם מוכרים לנו. כי בסופו של דבר, כמנכ"לית אנוש וכאדם שפעיל בזירה הציבורית כבר הרבה מאוד שנים, מי שמדאיג אותי אה, הוא לא מי שמכיר את כבר את אנוש, הוא לא מי שכבר יודע לקבל עזרה. האנשים האלה יחסית מוגנים. מי שאינו יודע שעזרה קיימת, מי שאינו מורגל בבקשה לעזרה, מי שלא מכיר מסביבו מערכי תמיכה ועד כמה הם יכולים להיות אפקטיביים, זו הקבוצה שאליה אנחנו מכוונים. ואני מזמינה <כן> את הקבוצה הזו ואת מי שמכיר אותה <כן> לה, להרים דגלים. כי, כי זה האתגר. דפנה,
1: דוקטור הילה הדס, אני רוצה רק להיפרד. דפנה, קיבלת מענה לשאלה שלה?
0: וואו, תשובה מקיפה, הלוואי וזה הכל יצליח. בחג סומך ושנה טובה לכם. תודה רבה,
1: דפנה, שנה טובה. לך, אה, הילה, אנחנו נמשיך איתך, אה, נשארו לנו עוד כמה דקות, הזמן עובר. אה, אה, דיברנו באמת על כמה המלצות שכדאי אה, לדעת עליהן. אה, אה, דיברת על אה, שיתוף, דיברת על אה, אה, מידע, אה, וכמה חשוב לדעת... אה, ולקבל מידע ומידע נכון, כמה חשוב לשמור על שגרה ועל הרגעה. דיברנו גם על ניסיון העבר. ניסיון העבר, במקרה הזה אני רוצה קצת לדבר איתך עליו. הוא דווקא ניסיון לא כל כך טוב. מה, מה בכל זאת יכולנו ללמוד מהגל הקודם? אתה <אז> יודע, זה מעניין, כשמסתכלים
2: ברמה הלאומית, אז הניסיון באמת אינו טוב. אבל אם אני, ואני ככה בקול רועד, כי זה אולי יישמע קצת עם, עם מימד של גאווה, אבל אני אומר שאנוש הוא ארגון שעובד עם, אמרתי, קרוב ל-7,000 איש ברמה היומיומית, עם מאות מתנדבים וקרוב ל-1,000 עובדים. אנחנו כבר מזמן עברנו את 900 העובדים. ונתוני התחלואה שלנו והאנשים שנמצאים בבידוד רחוקים מאוד. מהסטטיסטיקה הלאומית. ואני אומרת את זה משום שזה אומר שיש לנו אלפי אנשים שבחרו לפעול נכון. אנחנו בחרנו להנגיש את המידע, להקפיד מאוד, לתת את הדוגמה האישית על ידי כל אחד ואחד מהעובדים שלנו, ולא להוריד את הרגל לרגע, מתמה חשוב להקפיד על ההנחיות: מסכה, היגיינה, מרחק. אני חייבת לומר שהעובדים שלנו, המתנדבים שלנו והמתמודדים שלנו, יש להם חיים. הם לא חיים רק בתוך אנוש, יש להם חיים שלמים. והעובדה שנתוני התחלואה והבידוד שלנו כל כך אפסיים, מעידה על זה שהם סיגלו את הכללים שאותם אנחנו מנגישים יום-יום כדרך חיים שלהם. וזה מה שצריך לעשות כל אזרח ואזרח במדינת ישראל. כן. אז מבחינתי, ניסיון העבר הארגוני הוא רק לטובה. אני... ואני הייתי שמחה
1: ש, שכולם יפעלו כך, לא, לא יחפשו את האחר שאינו עושה. Okay. אוקיי, אלא... למדנו. <laughs> הדוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש, על התמודדות של מתמודדי נפש ובני המשפחות שלהם וסביבותיהם הקרובות בתקופות משבר וסגר כמו זה שאנחנו עוברים עכשיו. תודה רבה לך מאוד שהיית איתנו. תודה לכם, חתימה טובה, חתימה טובה ובריאות
2: שלמה לכולם. תודה
1: גם לך. שולה חן, בוא הביתה. אנחנו במחצית השנייה של התוכנית שלנו היום, מתכונת קצת אחרת לרגל הימים האלה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליעל חביב. שלום, איציק
3: יושע.
1: את מטפלת זוגית ומתמחה בגיל השלישי.
3: נכון.
1: ויחד איתך אנחנו ננסה להבין מה חשוב לנו לדעת בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין בני זוגנו, בינינו לבין המשפחה הצעירה, לבין השכנים הלא צעירים, כדי לעבור את הימים האלה. שאלה מצוינת, מאוד
3: מאוד גדולה. נכון. אני חושבת... תבחרי מאיפה להתחיל. <laughs> <laughs> אני חושבת... שאולי אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, ודווקא קראתי לא מזמן איזשהו ככה מאמר מאוד מאוד מעניין, אנחנו כל הזמן מצפים שהתקופה הזאת תיגמר. זאת אומרת, אנחנו חיים בסוג של ציפייה, בסוג שהוא אולי אה, תחושה של תקופת מעבר, אבל אנחנו צריכים להתחיל להפנים שאנחנו חיים בתקופה שהולכת להישאר ולא לעבור. ויש כאן אולי איזשהו שינוי מחשבתי, שינוי התנהגותי, אפילו שינוי רגשי. Uh, לגבי איך אני מתייחס לתקופה שאני נמצא בה עכשיו. Uh, ואולי זה קצת יכול להפחית חרדות, זה יכול להפחית, להפחית uh, ככה, uh, uh, התנגדויות, להפחית חששות, ובאמת לנסות לבנות איזושהי שגרה וחיים במה שקורה פה עכשיו, ולא לצפות להודעה או לחיסון שיבוא או לימים האחרים שיבואו, אלא באמת באמת לחיות עכשיו. את
1: התקופה הזו. אז באמת אנחנו מדברים על הרבה מאוד חוסר ודאות, ואנחנו יודעים על המאזינים, חלק גדול מהמאזינים שלנו מגיע גם למרכזי היום, שזה אחד העוגנים המשמעותיים בשגרה שהיא כל כך חשובה, ואת מדברת עליה גם לא פעם אחת. <מח> <מח> והנה עכשיו יש איזושהי סכנה שמאיימת לא סתם על שגרת החיים, אלא על איזשהו עוגן מאוד משמעותי. מה, איך הם צריכים לדעתך להתמודד, או מה צריכים הסביבות, הסביבות הקרובות שלהם, המטפלים, החברים, המשפחה, הנכדים, כדי לעזור להם לעבור את הימים האלה?
3: אז אני חושבת שיש ככה כמה תשובות. קודם כל באמת לנרמל את, ה, את התקופה הזו, כמה שאפשר לקחת את התקופה הזו ולהגיד, אוקיי, איך אני חי אותה עכשיו? כרגע נלקחו ממני הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד עוגנים. אני לא יכול לחיות בלי עוגנים, אנחנו בני האנוש צריכים שיהיה להם עוגן. איזה עוגן חדש אני יכול לייצר לי במרחב החדש שנכפה עליי? שזה גם בן אדם יכול לעשות עם עצמו וזה כמובן גם הסביבה יכולה ליצור איזשהו עוגן עבור הבן אדם המבוגר וביחד באמת להיכנס לאיזושהי רוטינה, לאיזושהי שגרה, לאיזשהו מערך חיים עם עוגנים כי הם כל כך כל כך נחוצים לנו. ובמישור האישי אני באמת חושבת שזה אתה יודע, כבר אמרנו מלא פעמים זה, זה זמן טוב לעשות חושבים, וזה זמן טוב לעשות, אה, אה, לחשב שינה, אה, מסלול מחדש, וכל הקלישאות היפות האלה. אבל אני כן באמת חושבת, העניין הזה של, אוקיי, אני עכשיו מתחיל להיות פרודוקטיבי. זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד מעודדת אנשים בגיל המבוגר. אל תעשו לי. זאת אומרת, אני יכול גם לעשות לעצמי. ופה יש לי את האחריות, כאדם מבוגר, להחליט איך אני בונה את סדר היום שלי, איך אני רואה את התקופה הקרובה שלי, איך אני רוצה לחיות אותה, איך אני רוצה אה, להוסיף לה ולהתפתח בה ולגדול בה, ולא להתכנס בה ולא להתמרמר בה ואולי לא לדעוך בה, אלא כן לחיות עם כל משמעות החיים בתוך התקופה הזו שיש לי בה המון ייסורים.
1: זה אומר שבעצם כדי להגיע לשלב הזה שאת מדברת עליו, או למקום הפנימי הזה, צריך להיות בתוך השגרה, בתוך הימים שהם פחות מאיימים, איזשהו מנגנון הכנה לימים האלה. אז מי שעשה אותו מוכן. בואי נדבר רגע על מי שזה מוצא אותו מופתע. זאת אומרת, הוא לא התכונן.
3: אתה יודע, זה נורא מעניין, כי אחת הדרכים שלנו ככה באמת בטיפול ובמפגש עם אנשים מבוגרים, אנחנו בעצם עושים איזושהי קצת חזרה אחורה. אנחנו אומרים, איפה הייתה עוד תקופה קשה? איפה באמת התמודדת עם תקופה שלא חוזרת יעל,
1: אני עוצר אותך, כי חנה איתנו על הקו, היא רוצה לדבר גם איתך, ואנחנו רוצים לשמוע אותך. שלום, חנה.
3: שלום וברכה.
1: חנה רונזו, נכון? את מחיפה?
3: לא, חנה רוזנטל, לא רוזנטל.
1: רוזנטל, נכון. זה טעות פה.
3: מחיפה, מבת גלים.
1: מבת גלים. מה שלומך?
3: <laughs> מה להגיד לך? אני אישה בודדה,
1: <laughs>
3: שחיה לבד. יש לי מזל שאני במרכז יום של שילה, כן. שמחזיק אותי טוב <coughs> בחיים,
1: <laughs> ועושים
3: לי חיים טובים. בדלי מושפץ בבית אבות בקריית
4: אליעזר, במרכז יהודי, בקריית אליעזר, איך קוראים לבית אבות? מרכז סיעודי.
1: מר גואה. אוקיי. לא נותן לי
4: לראות אותו כבר חודשיים. לא
1: נותנים
4: לי
3: לראות אותו, משום שיש שם 80 חולים. מזל שאני נמצאת פה בבית... במועדון,
4: והם דואגים לי, הם שואלים בשלומי, והייתי
3: רוצה, רוצה לראות כבר אותו. אני והילדים שלי.
1: את מתגעגעת אליו.
3: בוודאי, אני חיה איתו 60 שנה. 60 שנה לא הולך ברגל. אני נשואה איתו 60 שנה. חנה... הפעם האחרונה שראית אותו היה לפני חודשיים? כן. Mm -hmm. וככה דיברתם, אתם מדברים בטלפון, אתם מדברים כן, קצת בזום. כן, 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 מדברים mm -hmm. בטלפון. אנחנו מדברים בטלפון. אני מתגגגגת אליו מאות. מאות mm -hmm. אני מתגגגת. אני נשואה איתו שישים שנה. לא הולך ברגל שישים שנה. לא, לא הולך ברגל. את יודעת, אני איך? ככה שומעת את הקול שלך באמת, שאת מדברת, ואת מאוד מאוד מתרגשת, וככה... לא, אני בוכה, אני בוכה. את לא בוכה, נכון, אני, אני שומעת... אני, אז שומעים את זה ממש בקול שלך, ואני חושבת באמת שאת מציגה פה איזושהי התמודדות מאוד 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 לא פשוטה. באמת, ושוב, המציאות הזו שנכפית עלינו, והדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם בעל כורחנו, וזה כאילו יהיה נורא נורא מוזיל אפילו את הרגשות שלך כשאני אגיד לך, אבל תראי מה כן יש, ומה, ומה אתם כן יכולים לעשות, ואתם כן מדברים בטלפון, ואני באמת חושבת שזה יכול מאוד להוזיל את, את מה שאת מרגישה כרגע. אני חושבת, חנה, שהחלטתי... הם הביאו אותו מהמחלקה למחלקה אחרת. משום שהמחלקה השנייה יותר נקייה. שם, בבית מרגואה, בקריית אליעזר, יש 80 חולים. מהחלב. כן. אני חושבת, חנה, שאולי ככה, מה שיכול אולי טיפה באמת, את יודעת, קצת לעזור, קצת לרכך, זה באמת קודם כל לדבר על זה. ולהגיד, זה מאוד מאוד קשה לי. אני עוברת עכשיו תקופה מאוד מאוד קשה. נכון, באמת. נכון, mm -hmm. באמת, זו, זו תקופה קשה מאוד, אני עוברת. נכון, mm -hmm. נכון. אני בודדה נכון. במשך היום. Mm -hmm. הילדים עובדים, הילדים עסוקים עם הילדים המ... שלהם, עם האישה שלהם, אבל הם באים לבקר אותי, מה שמת אמת. Mm -hmm. הם באים לבקר אותי, לא משאירים אותי בודדה בערב אחרי עבודה. אבל mm -hmm. הבדידות הורסת אותי. נכון, אנחנו מדברים הרבה מאוד בתקופה האחרונה, כאילו בכל, בכל תקופת הקורונה, באמת על המושג הזה שנקרא בדידות, שהיא גם בדידות חברתית והיא גם בדידות רגשית, ואנחנו מתמודדים איתה על הרבה מאוד אספקטים, גם אם זה מרכז היום שנסגר, גם אם זה פתאום לחיות לבד בבית כי בן או בת הזוג עברו לאשפוז, או כי אין לי זוגיות ואני חי לבד בבית ו, ובעצם אני בסגר ולא יכול לפגוש. עוד אנשים, וזו בהחלט תקופה מאתגרת. ואני חושבת, חנה, שאולי ככה שני דברים, כמו שכבר אחד מהם אמרתי, זה היכולת לדבר את זה, ולהגיד את זה, ולשתף את זה, הנה, ולתת סיפרתי. לזה מקום. הנה,
0: נהדר. הנה, סיפרתי לכם.
3: סיפרתי שכת, לכם. איך את מרגישה לוקיי. עכשיו, חנה? עכשיו זה מעכל עליי קצת, שהוצאתי קצת mm -hmm. מהלב. נכון. נפלא. זה מעכל קצת. אבל שחישוב לכם, שהודות mm -hmm. ל... למועדון מרכז יום של שילה, זה נותן לי קצת לחיות, איך שאומרים. נכון, והנה עוגן, הנה עוגן שאת אוהבת ושנותן לך משמעות ושנותן לך עניין, ועל העוגנים שאנחנו יכולים לשמור, לשמור עליהם. מה שלא נלקח מאיתנו, לשמור עליהם. ואני שומעת שאת עושה את זה וזה מאוד מאוד מרגש אותי, באמת. כן. את יודעת מה אני עושה עכשיו? שאני לבד? אני מתחילה לעבוד בפאזל. או, וואו. אני מככיבה באזלים. אז הנה, אני לא יכולה להרבה, כי אין לי כסף. אני שיכה לקנות את הבאזלים. אז חנה, זה בדיוק, את יודעת, את מאוד מאוד מחזקת ככה את הדברים שאני אומרת, באמת למצוא את העוגנים. יש לי זמן פנוי, אם התפנה לי איזשהו מקום, אני צריכה קצת ככה להשיח את דעתי, אני צריכה... להיות רגע עם עצמי ועם הכאב שלי, והנה אני מוצאת לי איזשהו עוגן קטן חדש שלצורך העניין נקרא פאזל, או אולי יכול כן. להיקרא מכתב, או יכול להיקרא אה, אה, חריזת חרוזים, או כל אחד לא, לא, אני גם קוראת, קוראת הרבה, היא... אני קוראת נפלט. הרבה. נפלא, נפלא. אני קוראת נפלט. הרבה, וגם עובדת עם פאזלים, אבל אני לא קונה כל כך הרבה פאזלים, זה עולה לי כסף. אני לא גומרת תוך יום או יומיים, אבל תוך שלוש שבועות אני גומרת קחתון אחת. נפלא, אבל שאת
1: מוצאת. חנה רוזנטל, אני שמח שהצלחת להבהיר את המצוקה שלך ולשמוע גם את יעל. עזרה לך השיחה הזאת?
3: כן. מאוד. מאוד עזרה לי.
1: אז אנחנו מאוד מאוד, אנחנו מאוד שמחים ומאחלים לך בריאות טובה ולבעלך.
3: תודה. ותודה,
1: ושנה מצוינת.
3: תודה.
1: תודה, רבה, חנה רוזנטל. חן חן לכם. חג שמח. חג אתה יודע, זה נורא מעניין
3: כי... יש מחקרים באמת שמדברים הרבה מאוד על זה שבני הדור המבוגר לא נוטים אה, אה, להיעזר בשירותים של ייעוץ או טיפול או הכוונה מתוך איזושהי אקסיומה ישנה נושנה שמי שהולך לייעוץ או לעזרה הוא, הוא לא בסדר, הוא משוגע, הוא כל מיני כאלה ואני תמיד ככה מנסה לדמות את זה השנה אנחנו יכולים להגיד את זה על מפלס הכינרת שלנו שכשהיא עולה ועולה ועולה ועולה, לפעמים צריך לפתוח את הסכר, אחרת יש הצפה וכשיש הצפה אנחנו באמת מאבדים את הכיוון. ורגע לפני אפשר לפתוח את הסכר, רגע קצת לדבר, רגע קצת להברר, רגע קצת לשתף, ואז מתפנה לנו עוד קצת אוויר לנשימה.
1: יעל? איציק? או, oh, אני איתך, היה איזה נתק לרגע. תחזירי בבקשה נכון. למשפט האחרון.
3: אני אומרת ש, שזה כמו קצת מפלס הכינרת, שככל שאנחנו מתמלאים ולא פותחים את הסכר, אז אנחנו בעצם חווים איזושהי הצפה. והשיחות הקטנות האלה פשוט מאפשרות רגע לעשות ונטילציה, רגע לעצור, רגע קצת להוציא את כל, ה, את כל ההצפה שיש לנו, ולפנות... מקום
1: לעוד דברים. יש לנו עוד מאזינה שמבקשת לדבר איתך, יעל חביב, והיא ביקשה לא לנקוב בשמה. אנחנו אומרים לה, שלום, גברתי. שלום. מה שלומך?
0: בסדר.
1: יעל חביב שומעת אותך.
0: שלום.
4: שלום. אמרתם בשידור שלא לשמור קשם עם אנשים שהם ביקורתיים. Um, מה אני עושה עם מי שביקורתי זו, זו הבת שלי, זה האנשים הכי קרובים אליי? Um, הם כל כך ביקורתי, כשאני עושה כאילו, זה עליי, כך, אני לוקחת את זה כל כך ללב, שכאילו הכי טוב בשבילי לא לשמור קשר איתה עכשיו, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. Um, היא גם לא גרה פה, היא גרה, היא לא גרה בישראל, ואני גר, אני חיה פה בישראל לבד, בלי משפחה, אני אלמנה. אז כאילו, בכוח לנסות לפתור את הבעיות לא, בכוח אי אפשר, אבל מה, מה לעשות, לוותר לי כרגע, כי זה באמת יותר מדי קשה, גם קורונה, גם, גם לקבל ביקורת. ו...
1: כן, יעל.
3: כן, טוב, השאלה שלך ככה מאוד מרגשת אותי, כי, כי אני חושבת שהיא גם נופלת ככה על מאוד מאוד מורכבת, גם כמו שאת אומרת, בתקופה הזו, וגם הבת שלי לא חיה ואני נמצאת פה לבד. אני רגע אנסה להוציא את זה להיגיון הכללי, בסדר? אנחנו לא נעשה פה טיפול, ואני חס וחלילה גם לא, לא שואפת לעשות את המפגש כטיפול. אני קצת אקח את זה לאיזשהו רעיון כללי, שהוא לא נוגע ישירות אלייך, ותבחרי ממנו מה נכון לך ומה מתאים לך. אני חושבת שבאופן כללי ניתוק של יחסים, בטח עם בני משפחה, זה משהו שאולי לא יסכימו אותי, אבל הוא פסול מעיקרו. אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שמשפחה זה משהו שאנחנו צריכים לשמור אותה עם הקושי, ואנחנו צריכים להתמודד עם קושי, ויש הרבה קושי, בטח בתקופות קשות יש יותר קושי. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים החוויות שלנו על מישהו אחר שהוא ביקורתי, או הוא כועס עליי, או הוא מעליב אותי, הרבה פעמים זו פרשנות שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני מרגישה שמישהו בא אליי בביקורת, בעצם ככה אני מספרת לי את הדברים שהוא אומר לי. יכול להיות שככה הוא מעביר דאגה, יכול להיות שככה הוא מעביר את, את הרצון שלו, את הצורך שלו בשליטה. אם אני גרה רחוק מההורים שלי ואני לא נמצאת איתם במגע יומיומי, אולי כשאני באה בביקורת אני מרגישה שיש לי שליטה על הדברים, שאני יכולה, שאני חלק. עכשיו, מאוד יכול להיות שהפרשנות של הביקורת היא שלך, והיא באה ממקום אולי מאוד מאוד נקי וטהור ואוהב של הבת שלך. אני רוצה להגיד שאתם יודעים, אין פתרונות זהב, והלוואי והיה לי את אבקת הכסף שהייתי יכולה לשלוח לכל אחד ואחד ככה בדואר לשנה החדשה, ולהגיד, תיקחו אותה, זה יעשה פלאים, אבל אני כן חושבת שאפשר להתחיל לדבר בעני, לא אולי איציק, אה, את, אתה כועס עליי, או אתה מבקר אותי. אלא להגיד, אני מרגישה קצת, שזה, אני מרגישה שמבקרים אותי, אני מרגישה שכועסים עליי. אומרת, לדבר את אני, לא את את או אתה. הרבה פעמים השיח הזה מאוד מאוד מקרב. כי אם אני אגיד אה, ככה לילד שלי בטלפון, אתה כל הזמן מתקשר לבקר אותי, וכל מה שיש לך להגיד זה רק ביקורת, אז אנחנו ניכנס למין לופ או למין never ending שיח כזה של באמת של ביקורת. אני לא מבקר, למה אתה אומר שאני מבקר? אבל אם אני אגיד, אני, אני טיפה מרגישה שאתה מבקר אותי עכשיו וזה קצת פחות נוח לי, אז אולי השיח יכול ללכת למקום אחר.
1: המאזינה? את, כן. את, את שמעת כן. את יעל? זה מדבר כן. אלייך הדברים כן. שהיא אומרת?
4: בהחלט, אני... Uh, במקרה הספציפי הזה זה לא בדיוק ביקורת, זה יותר קלילות ויותר הימנעות, uh, חוסר רצון לדבר, כאילו יותר לכתוב הודעות, אבל לא, אני, אני, אני מבינה את זה, אני מקבלת את זה, שזה, שזה אומר משהו, אני פשוט לא כל כך... אבל, אני, אני חושבת שקיבלתי תשובה,
3: כן. אני in. רוצה אולי להמליץ לך פשוט לשאול. פשוט באמת, בואו נדבר, בואו נשאל אם הכל בסדר, אם יש משהו שאני יכולה לעזור לך, אם יש משהו שאני יכולה להקל עלייך, את הבת שלי, מה אני יכולה לעשות עבורך? תדבר.
1: או ליזום שיחות איתה, למשל, ולא לצפות לביקורת, אלא לצפות לזה שתשמעי את הבת שלך.
4: כן, mm -hmm. אבל אין, אין רצון, יש
3: התגוננות
0: מהצד השני.
4: אני, אני בטוחה שהכל זה כוונות טובות. Mm -hmm. כי... mm -hmm. Mm
3: -hmm. אני טוב. רוצה לתת, איציק, איזשהו משפט שיכול אולי, <laughs> הוא סוג <laughs> קצת של uh, תרופת פלא שלי, הוא תמיד עוזר. Um, הוא נקרא What is it likeness? איך זה להיות אתה? זאת אומרת, רגע באמת לנקות את כל-כולי. ולהיכנס לנעליים של זה שמולי, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה עובר עליו, איך הוא מבין דברים, איך הוא מפרש דברים, איך הוא מספר את הסיפור שלו. להיות ממש, זה, זה להניח את כל כולי בצד ולהתפנות להיות האחר, והרבה פעמים זה עוזר. כן. עוזר
1: לך הטיפ הזה? כן, כן, בהחלט. <laughs> יפה, אז uh, תודה רבה ששיתפת אותנו. את uh, okay. מאזינה, שאנחנו לא יודעים את שמך, אבל אנחנו מאחלים לך שתוכלי uh, לדבר uh, שיחה נעימה וטובה עם הבת שלך, גם אם היא רחוקה. תודה okay. רבה.
4: תודה, תודה לך ושנה
1: טובה שתהיה לך. שנה טובה. יעל, uh, אנחנו מתקרבים uh, לסיום השעה הזאת, היא עפה. Um, <laughs> וואו. כן, יש לנו עוד שמונה דקות. אוקיי, okay, <laughs> יאללה. <laughs> אם אנחנו רוצים <laughs> לדייק. <laughs> uh, אני, אני לא חושב שנספיק עוד מאזין, כי לא יהיה לנו מספיק זמן uh, uh, לדבר איתו, אולי נעשה את זה באחד הימים הקרובים. אני רוצה לשאול אותך באמת, דיברנו, דיברתי גם עם דוקטור הילה הדס קודם, על החשיבות mm -hmm. uh, של שמירה לשגרה. בואי תני את האינפוט שלך לחשיבות הזאת. דיברנו שם יותר על מתמודדי נפש, בואי נדבר על אנשים מן היישוב שלא מתמודדים עם מצוקות קיצוניות ביומיורק.
3: אחת, אני חושבת שסדר יום זה אחד הדברים הכי משמעותיים ואנחנו רואים את זה מ-day בעצם, איך אנחנו בונים סדר, את הסדר יום של הילד שלנו ועד... איך אנחנו בונים את סדר היום של, של אחרית ימינו. ואני חושבת באמת שיש לסדר היום משמעות מאוד מאוד גדולה בשביל ליצור את התחושה של איזושהי יציבות. והתקופה הזו מאוד, מאוד 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 מאתגרת אותנו בבניית סדר יום. כן.
1: יעל, אני, אני רוצה לעצור אותך, כי בכל זאת יש לנו מאזינה שהוא רוצה בכל זאת לשאול אותך עוד שאלה. <laughs> שלום עזיזה עטייה מחיפה. כן. שלום, מה שלומך?
5: ברוך השם. בינתיים ברוכשים, מקווים שלא יבוא משהו יותר גרוע.
1: גם אנחנו מקווים. יעל חביב איתנו על הקו, מה את רוצה לשאול אותה או לספר לה?
5: מה אני יכולה לשאול? אם אנחנו יכולים להמשיך לבוא למועדון יום או לשבת בבית, אנחנו מבולבל, הם לא יודעים מה לעשות בגיל הזה. רוצים אישה ממכם, אתם יותר מומחים.
1: את מרגישה מגולבלת. למה יכול להגיע
5: כל מי שודר פה, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות.
1: זאת אומרת, קשה לך עם חוסר הידיעה, עם חוסר הוודאות של מה יהיה מחר.
5: נכון, זה שחסר לנו, אבל פה ההתנהגות מהחוז, הניקיון, השדר, הכל כראוי. אבל הבעיה שהראש תמיד עובד, מה אם מחר אני בגיל הזה, אני שמונה בתשע. את בת שמונה בתשע. כן. אני
1: וואו.
5: אבוא, אני
1: שבבית אני חי, לא יודעת. כן. אתם... יעל. גם בבית אני לבד. אין... מה כן. אתם חושבים, אתם אצל uh, מדענים? יעל, <laughs> אנחנו לא מדענים, אנחנו מנסים <laughs> להבין, <laughs> גם, גם אנחנו חיים בתוך החוסר ודאות הזה, אבל יעל, <laughs> בבקשה.
3: אז אני, אני חושבת שבאמת צריך לעשות איזושהי הפרדה בין הקטע המקצועי, המדעי, לגבי המחלה הזו ולהקשיב להוראות ובאמת אם מועדון היום פתוח אז, ומותר לי לבוא אז אני אלך ואם מועדון היום לא פתוח אז כמובן שאני לא אלך זו נקודה אחת שאני פחות ככה את הכאב עליה. אבל כן הנקודה של החוויה של הבלבול, של מה בעצם קורה ומה יהיה מחר ולאן אני הולך והדברים משתנים לי, זאת באמת חוויה מאוד מאוד מאתגרת, בטח בגיל 89, שאני כל כך רגיל לשגרה שלי, שאני כל כך ככה, דיברנו פה עוד פעם ועוד פעם על המילה עוגנים, שיש לי כל כך הרבה עוגנים שבעצם נותנים לי את, את הזכות לקום מחר בבוקר. ואני חושבת שאנחנו צריכים לבנות יום ביומו. מה אני עושה מחר? לבנות לי סדר יום של מחר, לא עוד שבועיים, אלא מחר, מה אני רוצה לעשות? מה הייתי רוצה להתחיל? זה מה שאני
5: אמרתי גם היום במועדון. אני באתי היום, אני לא יודעת מה יהיה מחר. אם אני אבוא, לא אבוא, אבל צריך להגיד למועדון, אם את לא באה, שאם לא יזמינו אוכל, שלא יש לי חומונת, גם קצת אחריות לבן אדם צריכה
0: לא, נכון, אני אשאר
5: אני... את זה ככה ובחר המון אטבעה ו... ואני אומרת, אני לא יכולה. אני צריכה לדעת מה נהיה שמכרנו לבלבין אנשים אחרים. נכון,
3: ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שעוזר לנו אה, לקום למחר, זה הידיעה מה אנחנו עושים מחר. ולהגיד, אני יודעת שהמועדון עושה לי טוב, אני יודעת שלבוא ולראות אנשים עושה לי טוב, ואם המועדון פתוח, אני הולכת למועדון. ואני חושבת אה, שזה מה ש... תראי, המועדון עוד...
5: באמת אושי לי טוב.
3: נכון. מושלת טוב, לי...
5: הכל רגוע, הכל שקט. ואנשים נחמדים, אחת. והשירות מעולם. אם, אם כדאי לי לה, להמשיך לבוא, אני ברצון אמשיך לבוא. אני אוהבת את המקום הזה, זה, זה מה שנשאר בגן הזה לעשות.
3: אז כן. הנה כבר יש לי עוגן שאני יודעת שאני אוחדת בו כל עוד המועדון פתוח, ואני מרגישה טוב, אני הולכת.
1: באיזה לה... מועדון את, עזיזה? באיזה מועדון באיזה מרכז אני יום? אני
5: במועדון שילה.
1: <laughs> אוקיי, גם את משאילו. יפה. אנחנו מודים לך, עזיזה, שדיברת איתנו. אנחנו מקווים שהימים האלה של חוסר ודאות ייעלמו במהרה, ושתהיי לנו, לנו בריאה תודה, ושנה טובה תודה, לך.
5: תודה. שנה טובה. לכם. להתראות. גם לכם, אלוהים ייתן לכם כוח וחוכמה להמשיך את הסדר הזה. תודה. אז אני, אני ממשיך
1: הלבוא. בהחלט. יוק. תודה רבה, עזיזה, להתראות.
5: המקום הוא שלטובה, חברה, אנשים. מעולה. משם השארתם אנשים
1: מאוד עדינים, וזה מה שנשאר בגיל הזה כבר. תודה רבה, תודה רבה, עזיזה, להתראות. בואי נעשה ככה איזה סיכום של עצה או שתיים, ככה שאת יכולה בשלוף כדי לדבר עם המאזינים שלנו על איך אנחנו עוברים את הימים האלה בלי להשתגע.
3: אז באמת אני חושבת שאנחנו אה, חיים עכשיו את הרגע, התקופה שאנחנו חיים אותה כרגע ואני לא יודעת מה יהיה מחר, אני גם לא יודעת מה יהיה עוד שבועיים וזה לא פשוט, אבל זה איזשהו state of mind שאני בוחר אה, לחיות לפיו, אני כרגע חיה. כרגע אלו ההנחיות, כרגע אלו האיסורים, אלה הדברים שמותר, ובתוך זה אני מפלסת את דרכי, בין אם זה פאזלים, בין אם זה שיחות, בין אם זה מכתבים, בין אם זה טלוויזיה. אה, ככה אני אה, בונה לי את ההוגנים שלי. הדבר השני שדיברנו עליו, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, זה באמת סדר היום, שהוא גם אה, משתייך מאוד. ומתקשר לנושא של עוגנים. בעצם יש דברים שהם בסדר היום שלי, שלא משנה מה יקרה, הם קיימים. אני קמה בבוקר, אני יוצאת מהמיטה, יוצא לגבר ולאישה, אני פונה לשני המינים, אני קם, אני מתלבש, אני מתארגן, אני לא נשאר במיטה, יש לי תוכנית טלווידא שאני אוהב, יש לי תוכנית רדיו, אם יש לי מועדון אני הולך למועדון. אומרת, לבנות לי עוגנים זאת אומרת, לא לתת לעצמי לשקוע בתוך המראה השחורה שמאוד מאוד קל להידרדר בה, אלא כן להעצים, כן להתפתח וכן לגלות דברים נפלאים וחדשים גם בגיל 89.
1: אין ספק. יעל חביב חביבתנו, המומחית, מטפלת זוגית מומחית לגיל השלישי, תודה רבה שהיית איתנו שוב הפעם איתי. הזאת. אנחנו כאן מסיימים עוד שעה של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות ברצ'פט ואיתי סופרינה לתחקיר וההפקה. רועי קנטן הוא טכנאי שידור אחרינו מה שכרוך, מאי הסלע ויובל אביבי. אני איציק יושע אהיה אתכם כאן גם מחר. נתראות.